0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Heute blicke ich mit euch auf das Thema sexuelle Identität am Arbeitsplatz. Für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein Thema, was ich glaube, das nicht zwingend auf der eigenen Agenda im beruflichen Kontext steht. Denn der Großteil von uns identifiziert sich selbst als heterosexuell und kennt es dementsprechend nicht, sich aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung verstecken oder verstellen zu müssen. Ich habe mal ein bisschen für euch recherchiert und tatsächlich scheint es so zu sein, dass ca. 7,4% der Deutschen sich als LGBT identifizieren. Das heißt also als schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell. Und ich glaube, wir würden erstmal alle unterstützen, wenn wir sagen, dass es jedem Menschen doch möglich sein sollte, im Berufsleben und am Arbeitsplatz offen mit der eigenen sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität umgehen zu können. Ohne Diskriminierung zu erfahren, oder? Und nein, damit meine ich natürlich nicht, die eigenen Bettgeschichten plakativ im Unternehmen rumzuschreien, sondern sowas wie am Montag beim ersten Kaffeeklatsch mit den Kollegen, wir kennen es alle, auf die Frage nach meinem Wochenende offen erzählen zu können, dass ich mit meinem Mann wandern war. Oder stellt euch mal Folgendes vor, ihr müsstet eurem Partner, Partnerin, offen ins Gesicht sagen, Schatz, wir haben nächste Woche wieder das jährliche Firmensommerfest und ja, du weißt ja, wie es ist. Ich kann dich da leider nicht mit hinnehmen. Die Nachteile für meine Karriere, du weißt, und was sollen denn die Kollegen denken? Ich meine, die zerreißen sich eh schon das Maul. What? Unvorstellbar, oder? Aber leider bittere Wahrheit und gelebte Realität. Ein Drittel der Schwulen und Lesben, 56 Prozent aller Bisexuellen und 70 Prozent aller Transsexuellen, halten ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz geheim. Es gibt zwar Unterschiede je nach Branche, was an sich schon irgendwie pervers ist, so gehen im produzierenden Gewerbe nur 57% der LGBT-Personen offen mit ihrer Identität um und im Gesundheits- und Sozialwesen sind es immerhin schon mal drei Viertel. Yay. Aber sollte es nicht eigentlich komplett egal sein, was man ist? Und ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Wir reden zwar ständig von Work-Life-Balance, aber inzwischen ist es doch eher die Work-Life-Integration, die an der Tagesordnung ist. Das heißt, wir trennen schon lange nicht mehr strikt Berufliches und Privates. Immerhin verbringen wir statistisch gesehen 3.716 Tage unseres Lebens mit Arbeit, gleich nach Schlafen und Freizeit. Wir erzählen also ganz natürlich von unserem Wochenende, unseren Erlebnissen, dem geplanten Urlaub oder dem komischen Date von gestern Abend. Das heißt also, für die meisten heterosexuellen Menschen passiert es ganz unbewusst und ganz automatisch, dass sie sich am Arbeitsplatz outen. Was LGBT-ArbeitnehmerInnen aber häufig erfahren, ist Ausgrenzung, Diskriminierung, wenn sie zu ihrer sexuellen Identität stehen. Zum Beispiel unangemessenes, oft sexualisiertes Interesse am Privatleben oder das Imitieren oder Lächerlich machen von Stimmen oder Gesten. Das beginnt meist harmlos, wenn der schwule Kollege gefragt wird, na, wie sehen meine Brüste im neuen Top aus? Oder man wird plötzlich der neue beste Fashion-Friend, oh, ich wollte schon immer einen schwulen Freund haben, ist nicht immer böse gemeint, aber verletzt irgendwie trotzdem. Also, die Unternehmen und Arbeitgeber sind doch am Ende gefragt, hier sehr wohl in das Thema zu investieren, denn von Gleichberechtigung sind wir irgendwie scheinbar noch sehr weit entfernt. Was LGBT-Personen konkret im Berufsalltag erleben, wo Handlungsbedarf besteht und was Unternehmen und jeder Einzelne von uns, also auch du und ich, letztlich tun können. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Albert Kehrer. Er ist Coach und Unternehmensberater für die Themen Change, Diversity, Unconscious Bias sowie LGBT. Er arbeitet seit 17 Jahren zu Diversity in Unternehmen, davon 10 Jahre freiberuflich und ist Mitgründer und CEO der Stiftung Proud at Work. Hallo Albert. Hallo Sebastian, grüß dich. Schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast. 17 Jahre Diversity, Diversity Management, Diversity Erfahrung. Wow, da hat sich sicherlich in diesen 17 Jahren auch einiges bei dem Thema getan. Wie hast du das Thema in den Anfängen damals erlebt und was sagst du, wo stehen wir mit dem Thema heute?
1: Es ist wahnsinnig viel passiert, um das mal so zu sagen. Als ich mit dem Thema angefangen habe oder reingerutscht bin in das Thema, weil ich damals bei der IBM ein wie es damals hieß, GLBT-MitarbeiterInnen-Netzwerk äh, gegründet habe, ähm, da war Diversity noch ein Nischenprodukt. Da gab es ein paar Firmen, die äh, die Charta der Vielfalt initiiert hatten und begonnen hatten, aber es gab noch nicht ganz so viele Unternehmen, die da wirklich ernsthaft das Thema betrieben hatten. Und mittlerweile sind wir natürlich an der Stelle, wo es 3.000 Unterzeichner bei der Charta der Vielfalt gibt, wo das Thema LGBT wahnsinnig groß ist und wo die Leute es nicht nur als Feigenblatt machen, sondern ganz viele das Thema auch wirklich ernst meinen.
0: Jetzt hast du den Fokus ja schon auf das Thema LGBT Diversity gelegt und du fokussierst dich ja auch in deiner Arbeit als Coach und Berater und mit deiner Stiftung äh, sehr stark auf diese Diversity Dimension der sexuellen Identität. Wenn ich jetzt mal in meinen beruflichen Kontext schaue, dann erlebe ich es tatsächlich oft, dass ich Kolleginnen und Kolleginnen begegne, die mich fragen, ob das Thema sexuelle Identität überhaupt in den Arbeitskontext gehört. Also das wäre ja letztlich letztlich was sehr Persönliches, Intimes, Privates. Die Bertgeschichten gehören doch nicht in den Berufsalltag. Oder auch so Themen wie mit der Ehe für alle ist es doch letztendlich alles gesagt und getan. Wie bewertest du solche Aussagen?
1: Ich glaube, die Leute haben es nicht wirklich verstanden, um was es dabei geht. Zum einen, Bettgeschichten erzähle ich niemanden geht auch niemandem was in der Arbeit an und ich will es auch niemanden erzählen. Aber ich will in der Lage sein, in die Arbeit zu kommen und zu erzählen und erzählen zu können, mit wem ich mein Wochenende verbracht habe. Ich will nicht irgendeine Freundin erfinden oder allgemein von Freundinnen sprechen, mit denen ich das Wochenende verbracht habe, sondern ich will erzählen, dass ich mit meinem Mann im Urlaub war, mit meinem Mann in der Oper war oder sonst irgendwas. Und wenn diese Argumente kommen und, Dann hast du ja gerade gesagt, ja, Ehe für alle gibt es ja auch schon. Klar, wir haben eine nahezu rechtliche Gleichstellung und weltweit fast die perfekte Gleichstellung im Vergleich zu anderen Ländern. Und dennoch gibt es eben wahnsinnig viel Homophobie. Es gibt unbewusste Denkmuster gegen LGBT-Menschen. Und dafür ist das Thema einfach wichtig, dass wir diesen Leuten, also den LGBTIQ-Menschen, auch die gleichen Chancen am Arbeitsplatz geben.
0: Wie würdest du sagen, kann man für das Thema dann überhaupt sensibilisieren? Sind es solche Geschichten, die du jetzt auch gerade genannt hast, mit vor Augen führen, ich möchte gerne auch über mein Wochenende so frei reden, wie du es kannst als heterosexueller Kollege, Kollegin? Oder wie nähert man sich überhaupt dem Thema, um um dafür auch zu sensibilisieren?
1: Zum einen kann man im Unternehmen generell mal über dieses Thema kommunizieren, dass das Unternehmen hinter dem Thema steht. Man kann aber auch Awareness-Sessions machen, gibt verschiedene Übungen, wo man den Leuten kleinen Aha-Effekt geben kann, dass sie das Thema verstehen lernen ähm, und so immer wieder die Möglichkeit geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Das Thema sexuelle Identität auf der anderen Seite, sage ich mal, in der Medienpräsenz hat in den letzten Jahren ja extrem zugenommen. Also Unternehmen glaube ich, kommen langsam auf den Trichter, dass man da was machen muss und dass sie es auch in ihr Diversitätsmanagements integrieren müssen. Wenn man nur mal in die Produktpalette guckt, die Regenbogenfahne prangt inzwischen auf sämtlichen Produkten unterschiedlicher Unternehmen. Die Teilnahme an Christopher Street Days ist für viele auch zu sowas wie so einem Pflichttermin geworden und in Werbeclips sieht man auch immer häufiger nun homosexuelle Personen oder Paare. Also also ich würde sagen, die Sichtbarkeit insbesondere homosexueller Personen hat stark zugenommen. Bei dem Thema Trans hingegen herrscht noch viel Unsicherheit und Unwissenheit. Und die Sichtbarkeit beschränkt sich vielleicht hier maximal auf äh, gängige Vorurteile. Woran liegt es?
1: Also man muss ja sagen, dass ganz viele Spots, also Werbespots, arbeiten ja generell mit Stereotypen. Auch die, die homosexuelle Paare zeigen. Ähm, Da wird im weitesten Sinn immer mit Stereotypen gearbeitet, weil Stereotype helfen halt leicht, Bilder zu verkaufen. Und das ist das Gleiche bei dem Thema Trans. Das Thema Homosexualität ist, glaube ich, in der Gesellschaft, in der Normalität angekommen, ist definitiv der falsche Begriff. Aber es ist mittlerweile relativ akzeptiert. Und da muss man nicht mehr ganz so starke Stereotype fahren wahrscheinlich. Und beim Thema Trans werden noch starke Stereotype gefahren, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob es so viel Werbung gibt mit dem Thema Trans, sondern es geht eher Drag Queens. Aber das ist ja ganz was
0: anderes. Genau. Also das ist ein, glaube ich, guter Begriff. Drag Queens. Ich glaube, viele ähm, haben so dieses Bild Trans gleich Drag Queen, also vermischen das auch und haben vielleicht das Thema, was ich auch meinte, Unwissenheit, einfach zu wenig wissen. Wo sind ja die Grenzen und wo sind sind auch die Unterschiede?
1: Ja, genau. Also Drag Queen ist einfach jemand, der es es liebt. in Frauenkleidern ähm, auf die Straße ge- zu gehen und da sicherlich auch noch ein bisschen Show zu machen. Ähm, und Trans ist ein Identitätsthema, wo Menschen merken, das ist mal simplifiziert gesagt, die äußeren Geschlechtsmerkmale nicht mit dem einstimmen, wie sie sich fühlen. Also sie schauen vielleicht äußerlich als Mann aus, ähm, aber fühlen sich als Frau. Und dazu, da braucht es geschlechtsangleichende Operationen und Sonstiges, ähm, um den Menschen zu helfen, dass sie so ausschauen, wie sie fühlen, dass sie mhm. den Körper haben, den sie fühlen.
0: Nochmal die Frage, woran glaubst du also liegt es, dass so dieses Thema Trans irgendwie nicht im gleichen Maße in unserer gesellschaftlichen Debatte integriert ist und auch gleichsam normal ist, in Anführungszeichen, ähm, wie das Thema Homosexualität inzwischen?
1: Wenn du jetzt nochmal nachfragst, dann glaube ich, weil das Thema Trans oder weil transgeschlechtliche Menschen das Weltbild das binäre Weltbild zerstören, das ist eben in der Hetero also bei den heterosexuellen Menschen da draußen, die glauben ja, es gibt Männer und es gibt Frauen und das war's dann, also ein reines schwarz-weiß denken und transgeschlechtliche Menschen führen uns vor Augen, es gibt eben nicht das eine oder das andere und da ist man auf immer und ewig festgelegt, sondern es gibt das eine und manche spüren, dass sie was anderes sind und das zerstört halt das Weltbild und dadurch ist es wie so ein Störfaktor in der Welt.
0: Jetzt gibt es ja eine ganz aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft, die besagt, dass 40 Prozent der trans Menschen am Arbeitsplatz Diskriminierung erfahren oder erfahren haben. Aus deinen Erfahrungen, auch vielleicht im Austausch mit jenen Personen, was erleben trans Menschen da am Arbeitsplatz? Was, was begegnet denen?
1: Eine totale Ignoranz des neuen Vornamens, eine totale Ignoranz des Themas überhaupt du warst schon immer Bernd, du bleibst schon immer Bernd für mich zum Beispiel, bis sie dürfen nicht auf die Toilette gehen von dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren und dann natürlich alle möglichen Witze und Jokes direkt oder indirekt über diese Menschen.
0: Würdest du sagen, das sind auch so mit die, die Gründe, dass sich gerade mal ungefähr 37 Prozent der lgbtq arbeitnehmer am Arbeitsplatz überhaupt outen? Also diese immer noch Vorurteile, diese, diese Schikanen, diese Diskriminierung?
1: Das ist eine relativ geringe Zahl, diese 37 Prozent. Oder Dominik Frohn hat ja auch so um die 30 Prozent rausgefunden von LGBT-Menschen. Aber wenn wir mal auf Trans gehen, die werden sich, wenn die Transition beginnen, dann ist nicht mehr die Frage, oute ich mich oder oute ich mich nicht, sondern dann sind sie geoutet und die können da gar nichts machen. Homosexuelle können sagen, okay, ich oute mich nicht, dann entgeht mir all dieser Stress, aber transgeschlechtliche ähm, können das nicht. Die sind dann out und dann ist es, sind sie dem täglich ausgesetzt letztendlich.
0: Absolut, also vielleicht erstmal auf das generelle Outing äh, nochmal zu sprechen zu kommen. Also wenn ich gerade diese Studienergebnisse sehe und faktisch auch letztendlich die tatsächliche oder gefürchtete Diskriminierung, erscheint es mir ja fast leichter zu sagen, ich oute mich gar nicht erst. Was sagst du, sollte man sich überhaupt am Arbeitsplatz outen oder ist das am Ende doch zu riskant? Also ich sage mal klar, bei einer Transperson, die auch diesen, diesen Umwandlungsprozess macht, ja, ist es fast unumgänglich, aber es gibt ja auch Stufen davor.
1: Also meine persönliche Erfahrung und die von den allermeisten Menschen, die ich kenne, ist, wenn du geoutet bist, dann fühlst du dich danach freier, musst dich nicht mehr verstecken und kannst die volle Energie tatsächlich auf die Arbeit und die Kollegen einsetzen. Und wenn du dich verstecken musst, dann kostet es wahnsinnig viel Energie, dieses Verstecken. Von dem her, ich würde sagen, outen ist die bessere Wahl. Nichtsdestotrotz muss jeder für sich entscheiden. Und das hat ganz viel mit der Sozialisation zu tun, mit den persönlichen Erfahrungen am Arbeitsleben, am Arbeitsplatz beim jetzigen Arbeitgeber, bei früheren Arbeitgebern. Traue ich mich denn, mich zu outen? Weil das ist das eine. Und dann ist die andere Frage, bietet das Unternehmen, in dem ich mich gerade bewege, die Kultur, wo ein Outing möglich ist? Und in dem Spannungsfeld muss ich eine Entscheidung treffen und dann mit den Konsequenzen leben lernen. Das hört sich jetzt dramatisch an. In den allermeisten Fällen sind ja keine negativen Konsequenzen und trotzdem muss ich letztendlich dann schauen, was dann passiert. Aber mhm. ich würde sagen, outet euch. Es ist
0: die bessere Wahl. Gibt es sowas wie eine beste Strategie für ein Coming-out am Arbeitsplatz? An wen wende ich mich? Was muss vielleicht auch von Unternehmensseite gegeben sein, dass man sagt, ja, das ist tatsächlich ein Umfeld, das auch ein Coming-out und dann letztendlich das Leben mit der eigenen sexuellen Identität zulässt? Also als
1: allererstes Mal würde ich schauen, gibt es in dem Unternehmen irgendeine Aussage zum Thema Diversity? Ist da die sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität erwähnt? Ähm, wenn ja, bestehen schon mal gute Chancen. Wie ist in mein Umfeld, mein, meine Kollegen im Team, meine Vorgesetzte zu dem Thema eingestellt? Da kann man ja durchaus ein bisschen vorfühlen, wie die so sind, was diese so Kommentare machen, wenn ähm, der CSD ist oder sonst irgendwas. Wenn da viele negative Kommentare sind, muss man sich vielleicht noch ein bisschen überlegen, sich dazu zu outen. Gibt es eine Diversity-Abteilung? Ähm, Gibt es ein LGBT-Netzwerk, auf das ich zugehen kann, ähm, das mir vielleicht sogar hilft oder sagt, wie safe es ist, im Unternehmen mich zu outen. Und dann gibt es immer noch, noch den Betriebsrat, der kann mir auch helfen. Es ist eigentlich seine Aufgabe, auch Schwulen, Lesben wie Trans- und Intermenschen am Arbeitsplatz zu helfen. Und der kann auch mit zur Seite stehen, wenn man sich outen möchte.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn im Umkehrschluss, also das ist jetzt eine ganze Reihe von, von Sachen aufgezählt, die im besten Fall ja auch nach außen kommuniziert werden. Jetzt hat man ja das sehr häufig auch schon gehört, diesen Begriff Pinkwashing, also viele Unternehmen, die einfach nach außen sich unglaublich gut darin vermarkten, LGBT-friendly zu sein oder überhaupt Diversity-friendly und ich kann ja letztendlich erstmal nur bis zur, zur Konzernmauer schauen und dahinter weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich noch gar nicht im Unternehmen bin, herauszufinden, wie diversity-friendly auch ein Unternehmen ist?
1: Zum einen habe ich natürlich, wie du sagst, die, die externen Veröffentlichungen, was ein Unternehmen zu dem Thema macht. Und wenn man ein bisschen Feingefühl hat, dann kriegt man mit, wie viel Marketingsprache das Ganze ist. Man kann über... Social Media, ähm, Xing, LinkedIn, rausfinden. Gibt es irgendwelche meiner Bekannten, die irgendjemanden kennen, der in diesem Unternehmen arbeitet, der mir was dazu sagen kann? Hat dieses Unternehmen tatsächlich Ansprechpartner zum Beispiel genannt zum Thema LGBT auf deren Webseite? Ähm, zum Beispiel die zentrale E-Mail-Adresse des LGBT-Netzwerks. Da kann ich einmal ja hinschreiben und sagen, ich interessiere mich für einen Job. Wie geht's bei euch mit dem Thema tatsächlich? Ist das alles ernst gemeint, was auf der Webseite steht? Und man kann natürlich... Ähm, das offen auch im Interview ansprechen. Hey, wie schaut's aus? Und dann kriegt man ganz schnell mit, wie die Leute reagieren. Wenn den Leuten der Mund offen stehen bleibt und nicht, sie noch nicht sofort eine ehrliche Antwort dazu wissen, dann ähm, muss man sich überlegen, ob man in so ein Unternehmen gehen möchte.
0: Okay, dann bin ich im Unternehmen. Also ideal ist ja, wenn man auch so aktuelle Studien von Young Professionals und, und Absolventinnen und Absolventen liest und auch gerade der lgbtiq Community, dass sich viele ein Arbeitsumfeld einfach wünschen, in dem sie so sein können, wie sie sind und ihr Potenzial somit letztendlich ungeachtet ihres Backgrounds voll entfalten können. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss für ein Unternehmen? Auch gerne in Bezug auf Trans äh, legen wir darauf mal den Fokus. Was können bzw. sollten Unternehmen hier tun? Welche Maßnahmen sind ratsam umzusetzen? Dass, wenn sich eine
1: Person meldet und sagt, ich möchte eine Transition machen, ähm, dass dann kommt, ja, wir sind da für dich, wir unterstützen dich, wir begleiten dich in allen Angelegenheiten und wir stärken dir den Rücken. Wenn diese Aussage kommt, dann wäre es genial. Große Konzerne haben Trans- Transition Guidelines, wie das so schön heißt, wo tatsächlich ein Ablauf ist, wann ist was zu machen, wer macht was. Dass sie Namensänderungen vor der offiziellen Personenstandsänderung äh, akzeptieren, weil es gibt den DGTI-Ausweis, mit dem man auch einen anderen Namen tragen kann. Dass sie letztendlich in der, in der internen wie externen Beziehung, also zu KollegInnen und KundInnen und LieferantInnen hinter der Person stehen und sagen, wir schätzen die Arbeit diese, dieses Mitarbeiters oder dieser Mitarbeiterin und wir unterstützen dich da. Und wenn sie das dem dem oder der Mitarbeiterin entsprechend glaubhaft verkaufen, dann wäre es perfekt.
0: Eine Maßnahme, über die ich letztens gestoßen bin, ich ich glaube, die Otto Group hat das umgesetzt, waren genderneutrale Toiletten. Und mir schoss da sofort die Frage in den Kopf, ob solche Maßnahmen nicht dazu führen, dass noch mehr über Transmenschen gesprochen wird, im Zweifel diskriminiert wird, weil theoretisch ja jeder sieht, wer auf diese Toilette geht. Macht es, würdest du sagen, also Sinn, sowas mit auf die Agenda zu nehmen, um im Rahmen von ja auch so baulichen Veränderungen hier ein Stück weit in Richtung Gleichberechtigung zu gehen? Ja nein, das
1: kann man leider nicht genauer beantworten. Also ähm, in einer reinen binären Welt, in der, in der es nur Männer und Frauen gibt, ähm, machen genderneutrale Toiletten keinen Sinn, weil transgeschlechtliche Menschen sind entweder Mann oder Frau und gehen eben auf die eine oder andere Toilette. Und wenn sie sagen, ich bin heute nicht mehr Mann, sondern ich bin Frau, dann gehen sie zukünftig auf die Damentoilette. Dafür, eine genderneutrale Toilette zu machen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Das hat eher was mit Organisationsentwicklung zu tun und dann die Teams und Kolleginnen entsprechend zu begleiten, dass sie es akzeptieren, dass die Person ab sofort auf eine andere Toilette geht. Die genderneutrale Toilette ist ja jetzt erst nochmal aufgekommen, weil das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass intersexuelle Menschen, also nicht eindeutig männlich oder eindeutig weibliche Personen, sondern irgendwas dazwischen, dass die ein Recht haben, mit ihrem Geschlecht anerkannt zu werden und Die sind nicht Frau und die sind nicht Mann. Auf welche Toilette sollten sie gehen? Dafür gibt es die genderneutrale Toilette.
0: Bevor ich jetzt in ein Unternehmen einsteige, suche ich ja für gewöhnlich auf den gängigen Wegen nach einem Job. Nun gilt seit Januar 2019 ja die Verpflichtung, das D für divers auch in Stellenausschreibungen aufzunehmen. Dennoch halten sich nicht immer alle Firmen daran oder noch immer nicht. Gibt es letztlich... In der unternehmensinternen und auch externen Kommunikation darüber hinaus irgendwelche Möglichkeiten, die ich habe als Unternehmen, ja eine, eine inklusive Sprache mit aufzunehmen? Jeder kann für sich individuell festlegen, wie er kommuniziert. Und ähm, wer jetzt
1: ein bisschen mitgehört hat die letzten Minuten, hat er festgestellt, dass ich auch versuche, ähm, Gender sensibel, genderneutral zu kommunizieren. Ich verwende den Gender Gap, eine ganz kleine Atempause im Sprechen zwischen dem generischen Maskulin und dem ähm, Feminin ähm, oder einen Unterstrich sozusagen zwischen dem Wort und der geschlechtlichen Endung MitarbeiterInnen zum Beispiel. Das kann jeder individuell machen, ob das Unternehmen offiziell ähm, gendersensibel oder genderneutral kommuniziert. ähm, Das ist jedem freigestellt. Und dann ist natürlich die Frage, hat das Unternehmen sich entschieden, eine wertschätzende Sprache einzuführen, wertschätzen gegenüber allen Geschlechtern, wertschätzen gegenüber allen ähm, Menschen jeglicher Herkunft, äh, Behinderten und Nichtbehinderten. Ähm, und das machen bislang noch äußerst wenige Unternehmen, ähm, was super schade ist. Einige beginnen es so langsam, aber damit könnte man auch zeigen, dass Menschen willkommen sind. Mhm. Momentan ist es so, dass das generische Maskulin verwendet wird und es ist in vielen psychologischen Studien nachgewiesen, dass Frauen sich davon nicht angesprochen fühlen. Sie meinen zwar immer, dass sie die Leute mit meinen, aber sie ne, also indem sie sich nicht ansprechen, sprechen sie sich nicht an und dann sind sie nicht mit dabei. Das ist einfach so.
0: Ich glaube, da braucht es auch noch viel umdenken und viel verstehen, worum es eigentlich geht, weil letztendlich haben wir ja genau zwei Lager in dieser Debatte. Die einen, die sagen und auch die Studien rezitieren, die du jetzt wahrscheinlich heranziehst und sagen, wir brauchen das und das ist wichtig, einfach um jeden zu inkludieren und die anderen, die sagen, was für ein Bullshit, haben wir nicht andere Probleme und die sollen sich mal nicht so haben.
1: Aber es ist letztendlich wie jedes andere Change-Projekt auch. Es gibt wahnsinnig viel Widerstand am Anfang, wahnsinnig viel Widerstand und man muss sich einfach darauf einlassen.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also bin ich, bin ich bei dir und wie jeder Change-Prozess auch, braucht es auch hier wahrscheinlich einfach seine Zeit und immer wieder die Notwendigkeit äh, zu wiederholen. Unsere Zeit neigt sich tatsächlich auch schon wieder dem Ende zu. Ich habe aber noch eine abschließende Frage. Und zwar finde ich, dass ähm, das Thema Diversity und die Verantwortung für das Thema Diversität unternehmensintern sehr, sehr gerne auf einzelne Personen beziehungsweise konkrete Abteilung häufig die Personalabteilung abgewälzt wird. Wo liegt umgekehrt die Verantwortung jedes Einzelnen? Und was kann ich auch als Mitarbeiterin konkret ja tun für mehr Diversität in meinem Umfeld?
1: Spannende Frage. Erstmal sollte Diversity nicht nur ein Thema einer bestimmten Abteilung sein, sondern Teil der Unternehmensstrategie, weil es trifft letztendlich alle Bereiche eines Unternehmens, Personal, Kommunikation, Marketing, Kunden, beziehungen Also da hat Diversity überall eine Relevanz. Persönlich kann jeder was da tun, indem er ständig seine eigenen Bilder über andere Menschen reflektiert. Macht das Sinn, was ich über diese Person denke? Hat das irgendwas mit der Kompetenz der Person zu tun? Also den Unconscious Bias tatsächlich überprüfen, sich interessieren für den anderen, mit anderen Leuten, also mit jetzt ist mal mit der Andersartigkeit ins Gespräch gehen. Wenn ich weiß, da ist ein Schwule oder eine Lesbe, sich mit der unterhalten und äh, Fragen stellen. Wenn die Fragen zu übergriffig werden, wird die Person schon irgendwie Stopp sagen oder sagen, das beantworte ich nicht. Aber wenn man sich für die Lebenswirklichkeit der anderen interessiert, dann kann man da ganz viel lernen und kann seinen Beitrag dazu leisten. Und die meisten von uns, da schließe ich mich tatsächlich mit ein, lernen tagtäglich noch in diesen Themen weiter und können somit ihre Kompetenz zum Thema Diversity täglich auch noch verbessern.
0: Schönes Abschlusswort. Das heißt, mehr Selbstreflexion und äh, weniger Hemmungen haben, aufeinander auch zuzugehen und miteinander zu sprechen. Auf jeden Fall. Albert, ich danke dir vielmals für auch deine vielschichtigen und wirklich unglaublich spannenden Einblicke. Ein Thema, wo man wahrscheinlich Stunden mitfüllen könnte und auch weiterreden könnte, weil es so facettenreich ist. Äh, ich glaube, wir können einfach sagen, Es hat sich schon auch jetzt aus deinen 17 Jahren Diversity-Erfahrung extrem viel getan, Gott sei Dank viel getan. Aber wir haben auch noch einen weiten Weg vor uns, gerade auch mit dem Fokus jetzt, was wir hier heute thematisiert haben, ähm, beim Thema LGBT, IQ-Diversity, Trans-Diversity und einfach dafür weiter zu sensibilisieren, weiter zu kämpfen. Das wirst du ähm, sicherlich weiter tun. Das tun wir mit diesem Podcast und äh, in diesem Sinne vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.